0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnungen und aktuellen Leitlinien. Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind für Hausärztinnen und Hausärzte ärgerlich. Sie kosten Zeit, Nerven und im schlimmsten Fall Geld. In dieser Folge unseres Hörbesuchs Episode 11 vom 18. Mai 2021, widmen wir uns einer für Praxen besonders ärgerlichen Form der Prüfungen, der Einzelfallprüfung. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Der Hausarzt und ich spreche mit Timo Franke, Regressexperte beim Deutschen Arztportal. Ein kleiner Tipp schon einmal, bevor wir einsteigen. Hört doch noch einmal in unsere letzte Folge, Episode 10, rein für eine grundlegende Einführung in die Wirtschaftlichkeitsprüfungen und wichtige Tipps rund um typische Regressrisiken. Neben den äh, statistischen Auffälligkeitsprüfungen, die wir in unserer letzten Folge besprochen haben, ähm, können ähm, Kassen, oder meistens passiert das meines Wissens auf Antrag der Krankenkassen, ähm, ja auch im Einzelfall geprüft werden. Was können denn Gründe oder Anlässe für so eine Einzelfallprüfung sein, Herr Franke?
1: Ja, also gerade diese Einzelfallprüfung, die, das wissen wir ganz genau, dass das für sehr, sehr viele Ärzte ein wirkliches Ärgernis ist, weil sie dann für eine einzelne Verordnung eventuell, also natürlich, dass die Krankenkasse sich dann bei denen meldet und dass am Ende auch ein Regress dann dabei rauskommen kann. Und Das ist wirklich ein relativ häufiges Phänomen. Man muss aber sagen, diese, die Anlässe für diese Prüfung im Einzelfall der Krankenkassen ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Besonderer Bedeutung kommt auf jeden Fall dieser ähm, sogenannten Arzneimittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses, also des GBAs, ähm, zuteil, die eben die allgemeinen Grunds- Grundsätze eben für diese Verordnung von Arzneimitteln äh, feststeckt. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, es gibt einen äh, Einzelfall-Regress oder einen Prüfantrag wegen Off-Label-Use zum Beispiel, oder weil es in dieser Arzneimittelrichtlinie gibt es eben bestimmte Präparate, die grundsätzlich von der Versorgung ausgeschlossen, ausgeschlossen sind oder nur eingeschränkt ordnungsfähig sind.
0: Mhm.
1: Also ausgeschlossen sind zum Beispiel begräne eingeschränkt zum Beispiel Prostatamittel nach erfolglosem Therapieversuch. Also diese mhm. Arzneimittelrichtlinie dann teilweise anzugucken, ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Es gibt natürlich, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Gründe für diese Einzelfallprüfung. Aber das ist einer der größten Gründe, wenn bestimmte Präparate eben nicht verordnungsfähig sind oder von der Verordnung ausgeschlossen sind. Das heißt, die Kosten werden werden dann von der GKV gar nicht erstattet. Und da würde ich konkret sofort empfehlen, dass man diese Hinweise der Verordnungssoftware, das heißt, wenn ich das jetzt als Arzt äh, da verordnen möchte, dann meldet sich dann die Verordnungssoftware bei einem konkreten Präparat sofort dass man eben da sofort einen Hinweis bekommt. Und ich, ich kann das, es ist natürlich schwierig, der Patient sitzt da, hat man da die Zeit, sich das anzugucken, aber es gibt ja als Hausarzt einige Indikationen oder auch Präparate, die man häufiger verordnet, dass man sich das zumindest mal, wenn man mal die Zeit hat, sich das mal anschaut. Das, das würde ich mhm. empfehlen, ja.
0: Genau, denn Sie haben ja eben auch gesagt, ähm, ist besonders ärgerlich. Für Praxen, ähm, denn Einzelfallprüfung heißt, ja oder wie der Name schon sagt, es ist wirklich eine einzelne Verordnung, ähm, für die dann eben die Quittung kommt. Und tatsächlich ist ja im Gegensatz zu den ähm, statistischen Prüfungen, die wir schon besprochen haben, gilt hier auch nicht der Grundsatz Beratung vor Regress, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch ein äh, ganz wichtiger Punkt, dass es da quasi diesen Schutz einfach nicht gibt. Das heißt... Der kann, das, das, deswegen wissen wir auch, dass das ein richtiges Ärgernis für die äh, Ärzte ist. Dann bekommen sie einfach einen Brief von der äh, jeweiligen Krankenkasse des Patienten und äh, das dann sofort, äh, ja, sie sind auffällig geworden wegen einer bestimmten Verordnung. Und dann kann das eben, klar, es gibt ein Stellungnahmeverfahren. Der Arzt hat natürlich schon die Möglichkeit, Stellungnahme zu nehmen. Aber mhm. an sich Beratung vor Regress, also diesen gewissen Regressschutz, den es bei diesen statistischen Prüfungen gibt, den gibt es da eben nicht.
0: Mhm. Ähm, Was ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, Sie hatten äh, ja vom Deutschen Arztportal da eine kleine Umfrage äh, gemacht Mhm. Ähm, und da haben tatsächlich ja glaube ich fast zwei Drittel der Ärzte angegeben, dass sie schon mal im Einzelfall geprüft worden sind.
1: Ja, genau. Das ist auch noch ein guter Hinweis. Also wenn man sich mal auf dem, wenn man mal auf das Deutsche Arztportal geht, da haben wir auch eine Rubrik Umfragen. Also es ist uns immer ganz wichtig, dass wir natürlich auch Ärzten die Möglichkeit geben, dass sie ihre Meinung sagen. Wir haben auch Erfahrungsberichte zu diesem Thema auf unserer Seite. Und genau, in dieser Umfrage kam eben raus, dass sogar ungefähr 20 Prozent dieser Einzelfallegresse bei den Ärzten sogar häufig vorkommen und vereinzelt eben beinahe 50 Prozent. Also das ist schon wirklich mhm. ein sehr, sehr häufiges Phänomen und es gibt auch einige Daten dazu, dass es zum Beispiel nur alleine in dem Gebiet Nordrhein ähm, pro Jahr 20.000 Prüfanträge der Krankenkassen gab und teilweise sind diese Register auch relativ hoch. Also es mhm. ist schon ein wirkliches äh, ernstes Problem für die Ärzte, ja.
0: Und keinesfalls nur ein Einzelfall, wie der Name vielleicht äh, dann so falsch vermuten lässt. Ja,
1: ja, genau. Also man sollte sich da an dem Namen nicht orientieren. Das ist schon ein äh, häufiges Phänomen, ja.
0: Gibt es denn aber auch hier bei den Einzelfallprüfungen so ganz äh, grundlegende Tipps, die Sie mit an die Hand geben können? Sie haben eben schon gesagt, ganz klar äh, auf die Hinweise der Verordnungssoftware achten. Mhm. Äh, Ich nehme an, auch hier, eine saubere Dokumentation, die vielleicht ähm, dann auch in der Stellungnahme nochmal rausgeholt werden kann. Ähm, Was wären denn so weitere Hinweise, die da wirklich schützen können?
1: Genau, das, was Sie gerade gesagt haben, gilt auf jeden Fall. Dazu würde ich auch noch sagen, ähm, weil Off-Label-Use, ein relativ äh, gängiges Problem ist, dass da mal ein Einzelfallprüfungen eben gibt. Man kann eben auch, äh, wenn es wirklich für den Patienten absolut angezeigt ist, auch mal off-label etwas zu ordnen, sollte, Kranken-, sollte man das bei der Krankenkasse vorher eben anmelden und dann kann mhm. halt auch genehmigt werden. Dann ein Rat, der ist natürlich relativ gut, der ist relativ nahelegen würde ich sagen, dass man eben bei, wenn man sich anschaut, es gibt mehrere gleichwertige Therapien, dass man dann natürlich die wirtschaftlichste Alternative bevorzugt und eine wichtige Bedeutung hat auch noch das Out-Idem-Kreuz, dass man das eben nur in diesen medizinisch notwendigen Fällen setzt, weil auch die Apotheke hat ja auch gewisse äh, wirtschaftliche Vorgaben mit dem Rahmenvertrag und so weiter und die Apotheke würde dann auch darauf achten, dass wirtschaftliche Alternativen und dass eben diese Rabattverträge eingehalten werden, dass also das wirtschaftlichste Medikament eigentlich schon in der Apotheke abgegeben wird. Deswegen ist das mit dem Out-Idem-Kreuz, sollte man eher vorsichtig sein. Aber es gibt natürlich Indikationen wie Asthma und in COPD, Inhalationsgerät, wo das natürlich schon hin und wieder gesetzt werden kann. Dann gibt es auch noch Listen der Kassenärztlichen Vereinigungen, die eben anzeigen, bei welchen Präparaten oder bei welchen Indikationen gab es denn in unserem Gebiet viele Einzelfallprüfungen da könnte man mal auf die Seite gehen. Ich kann natürlich verstehen, dass äh, vielleicht nicht jeder Arzt geht immer so gerne auf die Seite vielleicht von seiner KV, aber (lacht) da lohnt es sich vielleicht, da mal einen Blick äh, dran zu werfen. Und äh, genau mit der Dokumentation haben Sie schon gesagt, ähm, die ist hier auch extremst wichtig, weil wir auch genau wissen, dass es sich auch bei diesen Einzelfallprüfungen wirklich lohnen kann, dass man gut dokumentiert hat, weil dann dieser Regressbescheid auch häufiger zurückgenommen werden kann.
0: Mhm. Das heißt auch hier dann vielleicht einfach auch mal öfter oder einmal öfter vielleicht sogar einen Widerspruch einlegen oder sich trauen, da wirklich auch dagegen zu argumentieren, als es also einfach zu schlucken?
1: Genau, also das lohnt sich gerade bei diesen Einzelfallprüfungen. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass sich das da auf jeden Fall lohnt, wenn man eben gut dokumentiert, gut dokumentiert hat. Also nicht nur Diagnose, Vorbehandlung, Wirkansprechen, Individuelle Therapie, äh, Umstände oder Therapieversagen bei anderen Behandlungsoptionen oder auch, dass die Adherenz jetzt dafür gesorgt hat, warum der Arzt jetzt gerade das äh, verordnet hat. Genau, also es kann sich auch bei den Einzelfallprüfungen auf jeden Fall rentieren und ähm, dass da auch einige ähm, ähm, genau Widersprüche auf jeden Fall erfolgreich sein können. Schwierig ist es natürlich bei den Sachen, die halt von der GKV die Präparate, die grundsätzlich äh, nicht verordnungsfähig sind, also das heißt, dass die Kosten eben nicht übernommen worden sind. Und deswegen hatte ich eingangs ja schon gesagt, dass man da auf jeden Fall auf die Software ein bisschen mehr achten soll, auf diese Hinweise, ist das überhaupt verordnungsfähig oder nicht. Mhm.
0: Weil da sonst auch kein Widerspruch hilft.
1: Da ist es sehr wirklich sehr schwierig, ja. Mhm.
0: Super. Herr Franke, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese äh, ja doch sehr praxisnahen Tipps. Ich glaube, die können allen erfahrenen Hausärztinnen und Hausärzten nochmal Reminder sein, jungen Hausärztinnen und Hausärzten eine gute Einführung. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war unsere dreiteilige Miniserie mit dem Deutschen Arztportal. Wenn sie euch gefallen hat und ihr mehr Folgen in diese Richtung haben wollt, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. In jedem Fall hören wir uns wieder in der nächsten Folge des Hörbesuchs. Dienstag in zwei Wochen an dieser Stelle. Bis dahin, bleibt gesund.